0: 收英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了揭晓每月一次英雄转蛋池票选结果的时候啊！这个月的主题呢，是我个人非常期待的《隋唐好汉篇》。爱听历史故事的人呢，多半对于隋唐人物的印象来自于《说唐》《隋唐演义》这些章回小说。但是呢，我们年轻一辈的读者啊，大概就是跟着寇仲、徐子陵两位大唐双龙一起闯荡中原。时代浪潮中啊，还是不可免的、哦、存在着代沟啦。而说书人我呢，扮演的恰好就是搭起两代桥梁的角色，陪大家说古话今，古今对照一下。好啦，那言归正传哦，马上来公布本次的投票成绩，得票数的第三名是文武兼备的兵法家魏国公李靖哦，十四点八趴。第二名则是以下犯上的弑君者宇文化及十六趴，而获得最多扇子团支持的冠军呢，是我们最擅长半路杀出来乱场民间戏曲啊，有混世魔王之称的陈咬金。哇，程咬金打败李靖呢，这真的是我想都没有想过的事情哦。本来呢都准备好李卫公资料可以丢掉啦。耶、yeah! ，会有这个结果呢？我自己啊猜测，庶民文学的影响还是很大的哦。要知道，程咬金呢在前面说的那些章回小说中，是一个形象十分鲜明的角色。他个性活泼，家境清寒却非常强运，一生经历大大小小的战役呢，也效力过各。个不同阵营说没有碰到危险那是不可能的，但他总能化险为夷。在小说里头呢，甚至到了武则天当政时，都还很活跃。最后以高龄一百多岁过世，有隋唐第一福将之称。这让我想起呢，经典的日本漫画《幸运超人》，运气啊也是实力的一部分啊。谁不想要一生被幸运光环笼罩呢？它会受到读者欢迎哦，似乎也没那么让人意外了。程咬金在历史上啊是真有其人，然而上面那些人物设定其实与史书上的他有不小落差，究竟哪里不一样呢？我们继续听下去。今天参考的资料呢，主要有新旧唐书，还有后世出土的大唐骠骑将军卢国公程史君墓志铭。从《新唐书啊》啊第一段看起来就蛮有小说气氛的。上面提到我们主角程咬金，这是他的旧名，后来改名为知节，出生冀州东阿人。这地名呢，三国名啊应该很熟了。曹魏居济将军陈玉也是出生这里。这么巧、哦，两个都姓陈，但我个人呢是没有找到他们有亲戚关系的证据啦。东阿从春秋战国起啊，就有人民逐城而居，经历过的大小会盟、征战武数，也留下很多战场遗址。时间来到隋帝国大业末年，国家权力啊走下坡，地方呢盗贼分歧。年轻的程咬金骁勇善战，吸引许多年轻人呐、啊、慕名而来，集结成一股数百人的部队，保卫乡里，对抗外敌。这短短的开场介绍呢，其实就藏着两个与民间传说人物设定不大一样的地方。第一点是程咬金的家世背景。年少时啊，成群结党，聚众山林，未必代表他是布衣老百姓哦。小说里的程咬金身家卑微，没有受过专业的军事训练，还曾因为贩卖私盐招来牢狱之灾。但我们可以从他的墓志铭里发现，程咬金啊是出身三代公务员家庭。他的阿坐陈昕呢，担任过北齐的兖州司马；阿公陈哲则担任黄州司马。对北齐不熟的人呢，可以回头复习一下柳裕的兰陵王影片啊。那一度呢是北方声势强大的政权，可惜后来被北周消灭，而北周呢又亡于外戚杨坚之手。这一段南北朝的宫廷斗争，未来哦再说给大家听。话说回程咬金的阿奏与阿公都在北朝为官，周司马呢，当然不能说是多么显赫的职位哦，但也是稳定的地方武官。等到了他父亲程娄这一辈呢，则是担任冀州大中正，这是从曹魏九品中正人才选拔法延续下来的架构。大中正呢，就是属于州这个层级的人资专员，没有一定的声望啊，也很难占到这一个缺。到此为止。程咬金这个人啊，在史书与小说上的第一个不同点呢，算是尘埃落定。他并非单纯的庶民老百姓出身，加入了推翻保政的义军，而是有相当程度的官宦背景作为依靠。而程咬金在史书上的第二个不同啊，则是在于个人武艺上。以前说书老前辈常提到，他善使宣花大斧。而他的斧头招数呢，是有一位仙人在梦中所传授，名字啊很霸气啊，叫什么天罡三十六斧。但是呢，当他梦醒之后，忙着演练梦中看到的招式，却被旁边的朋友大喝一声：“小陈，你在干嘛？”这下后啊，狼窜一丢，会算桂花体，三十六招斧法只记得十分之一，三招半。所以呢，后来才有程咬金三板斧走天下的俗谚，意思是呢，他砍人啊，只需三招，要是三招砍不死人呢，接下来哦就轮到他倒大霉了。哎，那历史上的程咬金也是这么搞笑，机舞撒娇灯红杏呢？其实哦，大大的不一样。如同前面讲到的，程咬金啊，从小应该是有受到专业的马术训练，而他拿手的兵器呢，在史书记载中不是斧头，而是一种在战场上常见的长兵器——马槊。马槊的兴起呢，差不多就是在东汉末年到魏晋南北朝时间，是一种哦类似长矛，但尖刃呢比较长，而且扁平的武器。当时啊，骑兵呢本来使用长戟或者是环手刀这种短兵器混搭，但随着炼铁技术提升呢，士兵们的铠甲越来越坚固，带有小枝条的铁戟就变得很鸡肋啊。所幸呢，做成纯粹的枪尖，在冲锋陷阵时更有机会穿破敌人的重型护甲。这又绕回前面提到的第一点啊，程咬金家境并不贫穷。所以他年轻时才有机会定期接触马儿。若是缺乏骑马经验的人，是很难练习长兵器的。而在唐书中，同样被记载有善使马槊的人，譬如啊门神尉迟公啊、飞将善雄信，也都是响当当的人物。马槊几乎就是猛将的标准配备。那么接下来哦，我们就来讲讲历史上的程咬金又有什么勇猛的作战记录吧。话说隋朝末年呢，各地啊有不少起义军，最著名的一支当属在程咬金家乡附近的东郡瓦岗军。最初呢是由翟让号召起事，后来由李密接班。曾经啊击败隋朝最后的守护神名将张须陀，也曾围攻东都洛阳。他们阵容最壮盛的时候呢，包括单雄信啊、秦叔宝、裴仁基、徐世基都是正中成员。而程咬金呢，后来也带着他的手下，哎，那一批武装游击队啊，加入了瓦岗寨阵营，在李密主持瓦岗寨的时期，将最精锐的八千名亲卫队分派给四位票记队长率领，程咬金呢就是四人之一。可见哦，李老板对于他领兵作战的能力是十分看重的。而隋末同样有实力争雄天下的不止瓦岗军这一支劲旅，像是从晋阳起兵以大兴城为根据地的李渊，占据洛阳的王世充等等。其中瓦岗寨就曾与王世充的兵马在洛阳城外的北邙山啊有过一场血战。当时的状况是呢，李密的主力部队与程咬金在山上扎营。而单雄信率领的纪兵，则在偃师城的北方驻守。洛阳的守军呢，观察瓦岗军啊，兵分两路，就决定集中火力先消灭山下的单雄信。而李密这边呢，消息同样很灵通，探知敌军动向后，就命令程咬金与另一位大将裴行俨前往支援。从这里呢，其实不难看出，冷兵器时期的战争啊，有一句名言：知彼知己。百战不殆，情报的掌握非常重要。然而，如果按照《旧唐书》的记载，显然啊，李密与王世充的情报网是各有胜负的。因为从北邙山赶往平地支援的这一批援军，终究是被发现了。裴行俨呢，冲得比较前面，被流矢射中，摔落马下。而程咬金呢，赶到后连忙把队友抱起来，两人双贴共乘一匹马，想要往后撤退。无奈呢，敌人追兵啊紧追不放，程咬金奋起神力，挥舞兵器，连杀数人，夺路逃生。边打边退之际呢，打横里刺来一柄马槊，程咬金哪、啊、怕队友中枪，侧身一挡，那根长槊呢竟然穿透盔甲，在他自己身上啊刺了个透明窟窿。追击的敌兵喜出望外，发了声喊，就想要上前包围剪尾刀，殊不知啊。程咬金喊得更大声啊！哇哇哇哇哇哇哇！不顾枪头啊还留在体内，扭腰呢把身上的马槊木柄折成两半，再补上一记回马枪，把那后头来不及刹车的敌兵刺翻在地。来呀、啊，你来，你来呀、啊！浴血奋战的气势啊，瞬间镇住场面。最后呢，他与伙伴都顺利获救，也成就了史书上的一段佳话。很可惜啊，瓦岗寨的军队呢，最后仍然不敌王世充，落败。首领李密、徐世基等人投奔李渊，而程咬金、秦叔宝、裴行俨等人则落入敌军手中。这一支传奇义勇军宣告走入历史。想起哦，老前辈常讲一句话：“您学桃园三结义，不学瓦岗一炉香。”意思是呢。古人啊认为瓦岗寨群雄内心各有盘算，没有能走到最后，不像刘关张三人同心，至死不渝哟。当然，这里头呢，其实混杂了正史与文学观点的想象，我们可以另外再开影片闲聊啦。说洛阳的军阀王世充抓到程咬金之后，知道啊这人无勇无双，希望纳为己用。不过程咬金啊却不领情哦，他对昔日的同僚秦叔宝表示：“王老板啊，气度狭小，迷信巫蛊之术，不是波乱反正的大才。”当然啊，我们继续往下看呢，就会发现这应该哦也是史书上的某种伏笔。等到王世充与大唐军队作战时，程咬金和秦叔宝呢，领兵随侍在侧。他俩呢，互望一眼，机会来了，双双向前，在马背上对王世充躬身致意，表示呢，我们两人啊，承蒙王老板错爱，虽然想要报恩，但您的个性容易猜忌，旁边又有很多小人，我们啊，实在待不下去了，还是就此分手。说完呐、啊，陈秦二人双马，带着数十名亲信随从，就临阵倒戈，转投大唐阵营去也。哇，这个分手场面哦，堪称经典。史书上面呢写到，士冲惧，不敢追之。”统兵大将直接投降，哎，这对士气的打击何其大？为何会不敢追击，以正军法呢？要么是与对手实力相差过大，另一种可能呢，就是其实两人已经和李渊那边谈好条件，派出兵马来接应了。以事后结果来看，程咬金判断局势的眼光非常精准。他在生涯职场的过渡期，就先找好了更有潜力的公司，并且哦果断跳槽。他并不是小说中那种粗鲁无闻，纯粹啊靠强运闯天下的幸运超人。但相对来说，王世充呢，由于实力不足，最后啊被当作骑驴找马的那一只驴啊，也是乱世中残酷的丛林法则。说真的呢，怨不得别人。加入大唐阵营之后，程咬金呢被分派到秦王李世民府中担任统军。由于天下尚未平定啊，他先后参与了讨伐宋金刚、窦建德等军阀，甚至。放达老东家王世充的战役也有他一份，而程咬金作战呢，一如他在瓦岗寨的表现，身先士卒，临阵先登，靠着英勇表现受封为素国公。他与李世民呢，上下之间的默契也越来越出色。然而，就在唐高祖武德七年（公元六二四年）时，这一对上司与下属之间啊，面临了重大考验。大家知道，我唐朝建国初期有过非常严重的继承人接班冲突。虽然呢，李渊很早就立了长子李建成作为太子，但他始终没有办法排解掉大哥二弟李世民之间的冲突，终究之后呢，导致不可收拾的结果。在那一场血腥斗争发生前，其实就已经有了前戏。当时李建成呢，为了要削弱李世民的势力，向皇帝建议啊，把程咬金呢调派到偏远的岭南做康州刺史。程咬金得知这个命令后，立刻跑去对李世民告白啊，我是说表白心意啊。他说：“大王啊，如今你的左膀右臂都被架空，处境非常危险啊。我拼着被皇帝责骂，也不会离开你。但愿你尽快做出决断啊。”哦呵呵，实在是太感人了。有人会说呢，程咬金这时候啊，决定要留下来守护李世民，比起他当初离开王世充阵营，真的是赌大了、哦。不过，难得我这次呢，要冷血的泼一盆冷水，帮自己清醒。就我看来啊，程咬金离开王世充的时候，他是新投降的败军之将，没有帮王老板真正打过几场仗。但李世民被政治斗争的这时候呢，他都已经有跟着打仗好几年，立下不少功劳。小李老板对他也不差。如果大难临头就要绕跑，恐怕在道义上说不过去。更何况呢，当时秦王府中的众多战将，譬如长孙无忌、秦叔宝、尉迟恭等人，通通都力挺李世民。就你程咬金不挺的话，你要往哪里躲啊？所以阴谋论一点说呢，程咬金如果权衡过利害关系，可能会发现哦，既然都要冲啊，就卖底的黑阿姑姑某某难被赢哦，就牙好水苦牙、啊。终于在武德九年的六月四日，长安城内呢爆发了中国历史上最著名的流血政变之一——玄武门之变。李世民呢率领军队杀害了兄长李建成、四弟李元吉。并且软禁了父亲李渊。同年的八月，他接受禅让，登基为帝，是为唐太宗。关于玄武门之变的故事呢，未来啊还有机会细讲。就说陈咬金在唐太宗上位后，颇获重用。贞观年间呢，历任泸州都督、左领军大将军等官职，也受封为庐国公。在贞观十七年，公元六四三年，李世民呢为了纪念当初跟他一起打天下的功臣，特别命人啊，在皇宫旁的凌烟阁绘制了二十四名快乐伙伴的肖像，哎，就是凌烟阁二十四功臣啊。程咬金在当中排名第十九，不过大家也不用跟这排名太认真哦，毕竟这是皇帝依照个人喜好排列的。譬如位居榜首的长孙无忌。后来啊，李世民评价他善避嫌疑，但总兵攻战非其所长。讽刺的是呢，善避嫌疑的长孙无忌，最后啊还因为诬告谋反被拔去了爵位。贞观二十三年，公元六四九年，李世民过世，由他第九个儿子李智继位，是为唐高宗。身为三朝元老的程咬金啊，这时呢，尽管已经年过六十，依旧深获信赖哦，被任命为冲山道行军大总管，负责讨伐西突厥。他率领了唐军呢，一路深入北疆，可说连战连胜啊，俘虏斩首的人数合计超过三万名，让突厥骑兵闻风丧胆。尴尬的是呢，就在这趟远征可以圆满画下句点的时候，程咬金军队内部出状况了。他有两名得力部下，一位是前军总管苏定方，另一位呢是副大总管王文度。由于啊，王文度嫉妒苏定方呢作战立下大功，就花言巧语说服程咬金改采保守战术，甚至呢还假传圣旨哦，命令军队停止追击。而程咬金呢，也听从了他的建议。更让人扼腕的是呢，后来啊，大唐军队开拔到约莫是今天哈萨克东南方的打赌城时，城中的居民哦表示愿意投降。副总管王文度啊又跳出来发表高见，他说啊，这些人反复无常啊，等我们走了又会叛变，不如杀了他们，把钱财抢走如何？十分遗憾哦。程咬金呢，最后同意了王文度的提议，而前锋苏定方虽然费尽唇舌，仍然呢、啊、无法阻止屠城惨案的发生，他只能够选择面对那些抢来的财宝，分文不取。这样荒谬到像二流小说的情节呢，等到程咬金大部队班师回朝后，果然纸包不住火，被皇帝给发现了，王文度被判处死刑。而程咬金也受到牵连，被免官。尽管不久后唐高宗念在他昔日功勋，重新启用为齐州刺史，但也许是因为年事已高啊，又或者呢想起了在打赌城那些因为自己一念之差而失去性命与家产的老百姓，程咬金选择告老还乡。公元665年病逝于家中，享受77岁。然而，我相信再多的追悔哦，都无法改变那亲手造就的事实。唐高宗啊，让程咬金陪葬于父亲李世民的昭陵。对于在世时无法言说的人生遗憾，我想呢，这一对君臣在九泉之下，应该有很多话可以聊吧。不知道、哦、大家对于程咬金的印象是什么呢？欢迎在留言区跟阿瑞分享你的心得，很期待哦，在新片上线时的第一时间能看到大家哦。